0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们来聊一款车，就是大家在标题里面看到的福特的新款的 Mustang。那这是一款跑车，对吧？很多朋友可以把它说成是一款跑车。然后我在标题里面写的是最便宜的撩妹神器，因为是一款跑车嘛，对吧？所以特别适合泡妞，特别适合撩妹。但是呢。作为一款跑车呢，它又是一款比较便宜的跑车，但还是有一些听友可能会说，哎呀，又不接地气，又是一款跑车。但是呢，另一方面，确实它是一个性价比比较高的跑车。我在周一咱们的微信号上发了一篇文章，在那篇文章里面，我对这款车的定义就叫做逼格价格比最高，你都不能说是性价比，因为跑车追求的是一种逼格嘛，对吧？那不久前呢，我在青城山。成都附近的青城山的山路以及山区周围的一些日常的道路上呢，是还算比较深度吧。试驾了福特新款的 Mustang， 但也不算特别的深度，因为有一些很特别的功能，我待会儿会聊到，没有机会试到，非常的遗憾。那我想应该会未来会有机会接到试驾车，再专门去试这么一些功能。但基本上把这款车呢，还是相对比较完整的做了一个试驾和一个体验。所以呢，今天我们就把这个车呢，好好来聊一聊。首先，第一点啊 ，Mustang 这个车呢，它是中国市场上销量最好的两款跑车之一，所以它的销量真的是相当的不错。作为一款跑车，因为我们知道在中国市场本身跑车是一个非常小的一个类别，那 Mustang 是销量最好的两款跑车之一，大家可以猜一猜啊，另外一款是哪一款？对了，另外一款就是保时捷的718。保时捷的718和福特的 Mustang 是中国市场上销量最好的两款跑车。那2017年呢，通过福特中国这么一个渠道进来的 m a x t o w n 卖了 6,000 多辆。那我们也知道 m a x t o w n 是平行进口一个非常火爆的一个车型，所以两者加起来应该在1万多辆。那这两者加起来，我怀疑就要比保时捷的718更多了，大概是这么一个概念。那一款好的跑车在中国市场上要卖得好，对吧？叫好又叫卖，基本上我觉得有两个条件：首先得好看吧，其次得好开吧。再有一点呢，它的品牌，它的性价比应该要不错，对吧？那显然这两款跑车里面，保时捷主要是卖品牌，对吧？品牌的价值比较高一点。那福特 Mustang 是一款福特，但是它可能是卖一个性价比，或者我说的逼格价格比会比较高一点。那也有朋友会问，他说：“福特 Mustang 这么一款车是一款跑车吗？对吧？看上去像一款跑车，但似乎呢，跟大家理解中的真正的那种跑车，像法拉利啊，像保时捷七幺八，那肯定是个跑车，对吧？好像又不太一样。”当然了，这个其实我觉得没有什么好特别纠结的，因为跑车这个概念在中文里面本身就不是一个非常严谨的概念。我介绍过一些概念，比如说 super car， 对吧？超级跑车 ，super car 它是有一个严格的定义的，基本上。比较公认的一个标准啊 ，super car 一定是一个中置引擎这么一个跑车，两座的这么一个跑车，那叫 super car， 对吧？而且呢，动力啊各方面都是比较高的。那我们也说过，比 super car 更高就有 hyper car，918 La Ferrari 这样的车，对吧？那在英文世界里面，跑车呢其实就 sports car。所以它是一个比较宽泛的一个概念，你可以说 MX-5 是一个跑车，对吧？你也可以说 Z4 是一个跑车，你也可以说718是一个跑车，你可以说911是个跑车，对吧？都没有问题。那其实严格来说，还有一些朋友会觉得，哎，他知道，他说 Mustang 不是应该说是一个肌肉车嘛，是美国的肌肉车嘛？但其实呢，这是更细分的一种说法，对吧？或者说是更加不同角度吧，或者说它的分类都没有一个很泾渭分明。确实有很多中国的用户或者中国的车迷会把 Mustang 看作是一个 Muscle Car， 但其实严格来说，在美国汽车文化的这么一个语境里面 ，Mustang 基本上不属于 Muscle Car。Muscle Car 是就肌肉车嘛，我们中文翻译过来 ，Muscle Car 一般是指体型更大。因为 Mustang 这个体型，基本上我们可以把它认为是一个比较紧凑的这么一个体型，对吧？这么一个身材，虽然你肌肉看上去很发达，但是呢，整体上来说，在美国汽车文化这个市场里面，它的体型是比较小的。那所谓的肌肉车呢，一般是体型比它更大一圈，就到一个行政级别，对吧？中中大型车或者中型车、中大型车，然后呢，马力又特别大。对吧？那样的车呢，会被称为是肌肉车。一般在美国呢，是其实是在六十年代和七十年代最火。然后到石油危机，就七十年代的石油危机之后呢，那些大排量的油耗特别高的车呢，就保险公司也开始给对它征收更高的保险费，要更高的保险费。然后政府呢，因为燃油消耗呢，也对它征收更多的税。所以呢，其实也就是五十年代、六十年代、七十年代之后，那些很大体量的那种 muscle car 呢，肌肉车呢，就慢慢的就消沉下去了。那么。在美国汽车文化中， m 马斯唐它的归类应该归哪一类车呢？其实叫 pony 卡 ，P-O-N-Y，pony 卡 ，pony 本身就是一个小马驹的意思，所以 pony 卡这个名字最早就是从 m 马斯唐开始的，就是从1964款的 m 马斯唐开始的。那这个 pony 卡相对于这个肌肉车来说呢，是那种体型更小一点，但是呢也比较追求性能和动力的这么一种车，所以呢，在这个角度上呢。我觉得可能是一个最精确的一个定义 ，Mustang 就是一个 pony 卡，因为 Mustang 传统上它的动力还是比较大的，包括我们新款的 Mustang 两个动力版本，一个是 2.3T， 这个其实已经是在 Mustang 历史上比较小的一个动力版本了 ，2.3T， 但是它的动力这个标准，它的性能其实是不差的，还有一款呢就是 V8 的 GT， 那就是。5.0 的8缸机，所以对于这么小一款车来说， 5 0的8缸机还是挺大的。好，那基本上呢，我觉得咱们把它叫做一个跑车没有问题。尤其在中国，这个跑车这个概念本来就是一个比较宽泛的。当然你也知道了，在美国市场上，它更精确的说法叫 Pony 卡。你要说说这个 Pony 卡，那你在车迷大家聊天的时候，那你绝对比那些说它是肌肉车的人这个段位要要高一段了，这个是没有问题。那我刚才也说了。Mustang 在中国是属于卖得非常好的一个跑车，也有很多用户会非常喜欢它，甚至比它那个老对手，对吧？雪佛兰的科迈罗，科迈罗因为在变形金刚里的这个演出，其实是还是认知度非常高。但是 Mustang 其实比科迈罗也卖得要好很多，尤其是这一代的 Mustang， 那几个标准，对吧？好看、好开、品牌和性价比，综综合来说都是一个相当不错的。那其实跑车里面有非常重要的一类。我们圈子里面开玩笑把它叫做好机油跑车”，或者说“好机油”的一些性能车，比如说日产的 GT-R。其实日产 GT-R 性能当然大家就知道非常厉害，对吧、啊？包括稍微弱一点的三菱的 EVO 啊、斯巴鲁的 STI，、啊、这个都算是性能车，或者说像斯巴鲁的 BRZ 啊、丰田86啊这样的车，其实在很多车迷眼中都是非常喜欢的，都是非常好玩的。但那样的车呢，基本上就属于我说的好机油跑车。你看到一个 GT-R 的副驾。很少看到是一个妹子，几乎是不太可能，妹子是不愿意上这个车的。首先品牌不行，一个日产，对吧？妹子可能还更愿意上 TTS 或者说奥迪 TT 这种这样的小跑车，这是第一。第二呢，确实日常的这个驾驶、日常的底盘的这种颠簸啊，确实有点受不了，不是特别的舒服。所以那那一类那一类是属于好机油跑车，两个男人用的，就两个男人搞机用的跑车 ，GTR 这样的跑车就。去刷赛道啊，或者去漂移啊，特别嗨的那种玩法的。那 Mustang 呢，我觉得基本上还是属于那种好看又好开的跑车，卖的又好，然后呢有比较强的撩妹的这种能力，同时呢性能确实也是不错，是一个比较平衡性价比又比较高。那新款的 Mustang 呢，其实严格来说是一个中期改款， 6 5代就是六代 Mustang 的中期改款。两个版本， 2 3 T， 它的价格是卖到了 37.98 万，这个性价比真的是非常非常的高，不到40万。我待会儿会说你加一个性能包上去，裸车驾驶还是不到40万，确实性价比很高。然后八缸呢是 55.68 万，那这个性价比我为什么说它高呢？其实我们简单的做一个对比啊，像 MX 5的 RF 硬顶敞篷是34万， 2 0自吸的，呵呵这个是2 3 T 的价格也就贵了那么三四万，这是第一个参照。第二个。保时捷的 718， 保时捷的718是 55.8 万起，也就是说，迈斯汤的八缸 GT 这个车 55.68 万，它的价格跟保时捷718的起步价是差不多的。但我们也知道 718， 对吧？保时捷你不不加个十万，大概是没有办法从展厅里面出来的。所以，怎么比这两款车的性价比确实还是比较高的。为什么能卖得这么好？当平行进口可能价格会更低一点，但平行进口你可能需要承担的风险也会稍微高一点。但无论怎么说。性价比确实非常高，也成就了它成为中国销量最好的两款跑车之一。那接下来呢，我就来跟大家分享一下我开了这个车下来的一个体验。最后，我们还会聊一个特别敏感的话题，就是这次中美贸易战，对吧？美国进口车要加税，那么这个 Mustang 它的价格会有一个什么样的变化？这个问题我们放到最后来聊。感兴趣的朋友，哎，注意听了。好，我们先来聊这个车啊。Mustang， 它作为一个中期改款，这款新款的 Mustang 其实它的外观和内饰的变化呢不是特别的大。那我在咱们钉钉说车的微信订阅号周一推送了一篇文章，大家可以去看。在那个文章里面呢，我发放了一张动图 ，GIF 的动图，是一辆老款变成一辆新款，其实把两张照片就两段视频叠在一块然后呢做成了一个动图，从。老款刷成新款这么一个过程，那大家看到这个过程呢，其实能够感觉到它还是有一些变化的。就你相当于你把两款车放到一块儿去看呢，你还是能看出一些变化。但是如果不放到一块儿呢，其实变化就没有那么大。你乍一眼可能不一定能够看出去一些很明显的变化。那它的变化了几部分？你仔细去看呢，一些空气动力学的设计是不一样的。基本上呢，我们在试车的时候呢，跟福特的工程师做了一些沟通和交流。它的所有空气动力学的设计都是功能导向的，都是为了提升这辆车的功能。而且呢，所有的散热孔，你看到发动机舱盖上的散热孔，你看到就是两侧车头两侧那个散热孔，包括轮拱上的这些散热孔，全部都是真的。因为我们知道有很多运动版的车，尤其是车头两侧那个散热孔看上去像散热孔，其实假的，是堵死的，它只是为了视觉上。但是 m a s t a n g 这个车，它毕竟是一个跑车，所以所有的空气动力学的设计，所有的散热孔都是有实际效果的，包括它前唇，前唇是能够增加下压力，然后包括它前轮拱后侧的这个翼板，它也是能够去帮助整个底盘的气流能够更加的顺畅。所以，所有这些设计都是有实际效果的，这个是它变化的一个非常重要的方面，也能看出还是一个，虽然说是一个风格很强烈的，但是呢，在这些具体的设计上还是有很强烈的功能导向的。第二个能够比较明显识别出来呢，就是全系标配了 LED 的前大灯，包括示廓灯、近光灯、远光灯、转向灯、雾灯都是 LED。而且非常重要的一点呢，就是它的三条式的日间行车灯现在是可以点亮的。我们知道六代的 m a s t o w n 它的中规版，它的这三条日间行车灯是没有办法点亮的。为什么没有办法点亮呢？是因为它进来的这个车原配的这个车，它的这个灯的亮度是太亮了。这个太亮了以后呢，就是超过了中国法规对这个亮度的这么一个要求。那进来以后它没办法，它就相当于把它就取消了，就是不能点亮了。那现在呢，经过重新的这个调教，就重新的这个设计，那这三条式的日间行车灯就能够符合国内的一个法规，所以呢，它就是可以点亮了。那这个是一个比较明显的一个识别的地方。当然了，原来的美规的平行进口车也是可以点亮的。还有一个变化呢，其实你在车外是注意不到的，或者不容易注意到，但你坐到驾驶舱里面还是能够感受到，就是它的发动机舱盖是降低了两公分，所以整个的视野呢会有进一步的提升。其实这一代的 Mustang， 我们会觉得，我待会会说，啊，这一代的 Mustang 它是一个美国车的外表，但是你在驾驶的过程中其实是会觉得它比较像一款欧洲车。除了我们说开起来那种感觉之外，其实你一坐进去，你会觉得它没有那么像美国传统的有些朋友说肌肉车或者说 Pony 卡那种感觉。怎么说呢？如果你从一辆科迈罗上下来，坐进一辆马斯烫，你会感觉上哇，一下子视野开阔了好多。你要从一辆马斯烫下来，坐到一辆科迈罗上，你会觉得自己就像钢铁侠一样，穿了那个非常。大的那个盔甲，所以你有时候都不知道自己的界限在哪。你抬个手，你得想一想，哎呀，这个空间我抬手会不会碰到边上的人啊，或者边上的东西啊？因为你一下就膨胀了那么一种感觉。所以 m u s t a n 它其实从外面看肌肉感很强，但它的视野很好，所以呢，让你整个操控的难度其实比科迈罗会好很多。这个视野好呢，包括它的窗。呀，面积会更大一点，包括我这次说的，它的发动机舱盖降低了两公分，所以你这个视野更好。包括它的后窗，你从中央的后视镜往后看，它其实后窗面积也是比较大的。这个你要是开过科迈罗，你就知道，完全是两种车。也就是说马斯 s 这一代的马斯 s 其实已经不像是更早的那些 Pony 卡一样，就是感觉上肌肉特别发达，肌肉发达到。<笑>你看的有些那种健健身教练，对吧？肌肉发达到这个手都已经放不下来了，就像施瓦辛格一样，对吧？肌肉发达到你这个走路的时候手是往两边撇开的，为什么？因为肌肉顶在那儿了。老的那种肌肉车也好，破尼卡也好是那样的，而这一代的马自达其实视野已经很好，那新款呢进一步有所提升。内饰的变化呢可能会更加的小一点，简单的说一下吧。首先，整个的风格和调性呢，还是马斯坦我们非常熟悉的那种风格，有一些比较有特色的设计，比如说它中央有几个按键，对吧？那种镀铬的金属感很强的这种波键，有点那种航空感觉的那种设计，对吧？包括它的仪表盘也是 12.3 英寸的这个全液晶仪表盘，然后呢，能够支持不同的风格。标准运动赛道三种界面，而且每一种界面上显示的信息呢，都可以做个性化的定制。而且它这个仪表盘是非常竖直的，不像一般的仪表盘有一点斜度，非常竖直，所以给你的感觉呢，就是更加的运动，有那种跑车的那种感觉。然后呢，它的座椅，呃，这个座椅呢，两方面来说啊，首先呢比较简单，从调节的角度来说，它这个座椅呢。当然前后上下是可调的，但是呢，它没有支撑，就两边两个侧翼支撑的紧紧还是松，这个角度是不能调的。而且呢，它的腰托只有双向，只能出来进去，没有上下也是不能调的。所以从调节的角度来说呢，这个座椅其实是呃调节的方向不是特别的丰富。但是呢，至少对我来说啊，整个座椅的支撑性和包裹性还是非常好的。质感，你坐在里面还是一个挺舒服的状态。那、呃、当然，我也会怀疑，如果是一个小姑娘，对吧，身材比较纤细的小姑娘，那么这么宽大的一个座椅会不会左右有点晃？因为它毕竟侧翼是不可调的。但对我来说，呃，刚刚好，很舒服。然后呢，整个支撑性也是不错的。然后呢，驾驶模式的调节，这款车其实驾驶模式比较多，有标准模式、运动模式、赛道模式、湿滑模式，还有直线加速模式。这个我们待会儿会去做，很好玩。很多模式。但是它的调节呢，就是我刚才说的，那个镀铬，然后有点像航空那种感觉，那个波很有厚重感的这个波感，其实调节起来还是挺有范儿的。但是呢，这个体验呢，我要小小吐个槽，就是首先这个波感啊，就是这个波钮啊，应该说它只能单向，它只能往上拨，它不能往下拨。所以呢，这么五六种这个驾驶模式呢，你要拨一个循环呢，时间就会比较长。这是第一点。第二点呢？它第一次波动的时候，其实是显示你当前的状态。你要连拨两下才能调一次，连拨三下才能调两次。所以呢，不是特别的方便，有点麻烦。还有一点呢，它你拨一下以后呢，其实它我不知道是一秒还是两秒，它马上就会复位。也就是说，你要调，你必须拨一下，然后紧跟着拨第二下才能调。如果你看一会儿，就我拨一下看看，哎，现在什么模式了？慢慢的再去拨一下，又。没用了，就你前面那一下就白拨了，你又要再连拨两下。所以整体而言呢，这个驾驶模式虽然很丰富，这个很好，但是驾驶模式这个选择的体验，尤其是你盲操作，如果你在一边开车一边要去调的话，其实体验不是特别的好。这个我觉得可以优化一下。然后呢，中控屏，中控屏呢就比较常规。从今天的角度来说，确实科技感不是特别的强。这个我感觉上这一代嘛。因为它是一个中期改款，所以它没有做升级，那或者说没有做一个明显的升级，所以整个中控屏呢，呃，操控的基本的功能是能够满足的，但是体验包括它的速度啊，它的分辨率啊，它整体的这种科技感呢，会稍微弱一点。当然了，看你怎么来看，对吧？我觉得这个车它本身的定位，这个不是它的卖点。它的卖点在于它的这种调性，对吧？一个跑车的一种架孔性能，包括它有一些特别好玩的地方。但无论怎么说吧，尤其是在中国，对吧？你要去吸引年轻消费者，如果你能把这一块做得更好，那显然这个魅力会更高一点。那内饰呢，大概就是这么一种情况。接下来我们重点要说的两方面，第一个就是它的动力和它的性能，因为我们知道新款马斯 s 最大的变化其实是在动力系统方面，发动机没变，还是一个 2.3T， 最大功率是309马力。最大扭距是434牛米，但值得注意的是，这个最大扭距是要到 3,000 转这么一个相对比较高的转速才能发挥出来。对于涡轮机来说，这个转速是比较高的。就这个整个发动机虽然是个涡轮增压的发动机，但好像还是一个偏高转、中高转，因为一般的涡轮机可能最大扭矩在现在有些在 1,500 1,600 就能发挥出来了。还有一款呢是 5.0 的 V 8我刚才也说了。最大马力是四百六十六马力，最大扭矩是五百五十六牛米，所以也是一个在现在的中国市场上已经非常非常少的一个八缸自然吸气的发动机，因为。八缸自然吸气发动机 5.0 的排量，我们知道这个税就进口的税率是非常高的，消费税也高，对吧？关就关税就不要说了，其实主要是消费税会比较高，所以成本就会比较高，对吧？所以在中国市场上，这个很多对大排量 V 8感兴趣的车迷朋友，我觉得这款车可能是最好的选择吧，没有之一，几乎就最好的选择。八缸自吸，而且价格我刚才说了五十几万，真的也还可以。那我们这次试驾呢，主要是2 3 T 这个版本。那现场有一款5 0 V 8的展示，其实这个5 0 V 8还是有很多话题点可以去说，我就简单说一个，它是有一个主动声浪调节排气系统，哎，这个就很好玩，就是你可以自己去控制你这个排气的声浪是要达到一个什么样的规模，是特别响炸街的那种呢，还是特别安静？它甚至有一个静音启动。而且这个静音启动你可以设定时间，比如说我设定早上八点到九点，对吧？邻居们都是在睡觉的时候，我就一个静音启动。那在这个时候我启动这个发动机呢，就很安静，就不会像那种，对吧？肌肉车特别轰，像跑车那种那那种八缸特别轰鸣的声音就不会有。当然了，这两款发动机不新鲜，但新鲜的是在这款车上第一次搭载了1 0 AT 的变速箱，十档自动变速箱，这个也是我自己开过的档位最。多的这么一款车，当然这款十 AT 呢是福特和通用联合研发的，会搭载在非常多的两个品牌的车上。在中国市场呢，通用好像还没有，福特呢有一款车就是 F 1 5 0的猛禽。那这款车呢，我们之前聊过，呃，也是一款高性能的皮卡，对吧？高性能的皮卡，嗯，非常特别的一款车。那第二款呢，在中国市场上的这个十 AT 呢，就是在这款 Mustang 上。那十 AT 对吧？十档自动变速箱，之前我们接触到的是是九档。那这款变速箱呢，有很多话题点。那现在到了十档，原来的那些话题点是不是还在呢？我们慢慢来聊。因为这款变速箱也是我特别关注的。此前福特的马斯汤搭载的是一款六档自动变速箱，一下多了四个档位，其实驾驶感受还是有非常明显的一些差别。那它的好优点，它的缺点，我们一点点来说。首先，它的优点第一个呢就是平顺，这个很容易理解。你十个档位嘛，它的齿比的这个过渡就会非常的平衡，对吧？你骑过自行车肯定知道，自行有些山地车或者公路车档位很多，两个档位之间它齿比的变化就比较小，这样它的这个换挡就会特别的平顺，这是第一点，确实很平顺，这个是理所当然的，就是你应该做到的，否则你要十个档位干嘛呢？第二点，我觉得它做的比较好的，这个1 0 AT 它在自动模式之下还是相当的聪明，而且呢，对油门的响应比较的精细。就是你在正常开的时候，我如果正常的油门巡航状态，那就保持一个档位。我稍微踩深一点点，它会降一个档位；我再踩深一点点，哎，它会降两个档位；我再踩深一点点，就基本上到可能大半个油门的这个深度，它就会到降三个档位。非常聪明，能够就你能够比较好的通过油门踩踏的这个深度来控制变速箱。所以这个变速箱，我们很多时候经常说变速箱聪不聪明？什么叫聪明呢？不是说它换挡有多快或者换挡有多平顺。我觉得“聪明”这个词更多是来形容这个变速箱跟你驾驶者的意图的这种领会程度。你通过油门来控制它，对吧？我我觉得最聪明的变速箱，或者说。之一吧，对吧？我觉得最聪明的三款变速箱之一的其中一款就是保时捷的 PDK， 911上的 PDK 非常聪明，你一脚地板油下去，它能直接从七档降到两档，然后呢，不同的深度它会有不同的降档幅度。那这一款十 AT 也非常的聪明，然后它的降档速度呢，没有 PDK 快，就没有刚才说的保时捷的 PDK 快，但整体上呢，我觉得作为一款自动变速箱呢，评价应该说还比较快。不是最快，但还比较快，这是降档速度平顺、聪明，速度还不错。还有一点呢，就是它的调教，我觉得是一个比较适合跑车的一个调教。哪怕是在标准模式，就普通模式上驾驶，它大部分时候这个车的转速虽然是十个档位啊，你肯定会以为它的转速会非常低，对吧 ？No， 不是这样的。标准模式下，它的变速箱的调教是比较积极的，大部分时间它的转速是在1600转到2000转，这一点有点像我上一期聊的保时捷的卡宴，但那个是一个8 AT， 这个是一个1 0 AT， 在十档变速箱的这么一个结构下，十个档位的结构下，它的调教还是偏积极的，在1600到2000转。那我刚才也说了，这款2 3 T 它的最大扭矩要到3000转才能发挥出来，当然作为一个涡轮机，在1600到2000转，其实它的扭矩表现已经是一个。对日常驾驶来说，一个相当不错的一个表现，所以把转速停留在一千六到两千转，我觉得能够更好的让油门的响应性能够更好，也是符合一个跑车的定位的。这一点我是要给一个好评的，因为。它毕竟不是一个轿车，对吧？我只转速越低越好，因为转速越低，燃油经济性就越好嘛。当然，如果你在运动模式下，它转速会进一步往上，可能在2200到 2500， 差不多这么一个水平。而且，当你稍微激进一点，它更愿意停留在3000左右这么一个水平。所以，整体的这个动力响应就是调得非常不错，调教也比较好。另外，还有一个问题，大家会关心十档用得上吗？事实上，非常用得上，因为我们知道之前有一些九档变速箱，九档根本在120码就挂挂不上，对吧？但这款发动机不一样。十档完全用得上。如果你用手动模式，八十公里每小时你就能挂上十档。如果你是在自动模式下，基本上在一百公里每小时左右这个车速，它也会挂上十档。只要你采取巡采用巡航的一种方式，当然你稍微深点一下油门，我刚才说了，它马上就会到九档，甚至到八档，非常聪明。以上都是好的部分。那不太好的部分呢？有。比如说，在标准模式下用手动换挡的时候，那当然是有换挡拨片的，对吧？你一个跑车怎么可能没有换挡拨片呢？但是如果我们是在普通模式下用手动换挡，尤其是在中低档位，打个比方，我从五档要直接降到二档，它是可以的，你啪啪啪，它就可以降到二档，或者四档降到二档，你就啪啪。但是呢，降档的过程就稍微有点不顺畅，基本上会分成两部分。比如说，我们说四档到两档，它会连降两档嘛，先到三档，再到二档。四档到三档这部分我觉得比较正常，但是呢，如果你指令它是连降两档，它四档到三档是比较正常，但三档到两档这个过程就会有一点，我感觉上可能有半秒钟嘛，有点不知所措，它好像不知道是不是该接着降档，还是说应该保持在原来档位？哎，那位，反正就是它会有一个明显的迟钝。如果你五档到两档也是这样，五到四、四到三还行，但三到二那一下子就会有点迟钝，所以。就是这个是感觉上稍微有一点瑕疵吧，这款变速箱在标准模式下的手动换挡。那如果你切到运动模式来进行手动换挡呢，这个状况就不是特别的明显。因为首先它运动模式本身转速就保持的比较高嘛，所以你很少会要连降三档，你基本上连降一档或者两档，对吧？基本上就够了。那在这种条件下呢，这种迟钝感就会没那么明显，有时候就感觉不到。所以总体这款十 AT， 如果让我来给它打个分的话，我会给它打85分。那这15分扣在什么地方呢？有10分就扣在了我刚刚说的手动降档上，还有5分呢，换挡速度还是不够快。当然这个是正常，对吧？就我用最高的标准，对吧？比如说保时捷的 PDK 这个标准来衡量，它还是不够快，所以扣5分。整体我可以给它85分。但无论如何，这个十档自动变速箱相比于之前的六档自动变速箱，我觉得之前的六档变速箱我大概能给个七十分到七十五分吧，所以有一个比较明显的一个提升。就之前的六 AT 呢，只能说是一个中等水平。那现在这个十 AT 呢，我觉得可以说一个比较优秀的这么一个水平。而且在这款变速箱的调教下，整个动力的响应的这种灵敏度、顺畅度都是有了一个非常明显的提升，所以。这一点还是整体我我个人给的评价还是会比较高一点。那基于这么一个动力系统，我们再来说操控，因为我们当时的试车环境其实是非常的好，就高速没有，就特别高的高速没有，但是呢，日常的道路有相当长的一段，而且有非常长的一段是在青城山是一个就是跑山的一个路段，而且这个跑山路段比我上一次是保时捷卡宴那个路段要长很多，大概有那么。几十公里吧，三四十公里的这个跑山路段，山路的变化也非常的丰富，而且那个山路更宽一点，并且呢车辆社会车辆更少，所以呢体验还是比较充分的。那这款车它开起来的感觉，我刚才也说了，其实是比较像欧洲车的，也就是这一代的 Mustang 其实不太像我们。印象中的那种传统的美国车，传统美国车就要是什么？直道王、弯道王，第一个王是王者荣耀的王，就直道上它很厉害。弯道王，第二王是死亡的王，就是它的弯道不太行。那这一代的马斯汤其实开起来已经像一个欧洲车，它的操控，尤其在弯道里面的操控是相对比较出色的，比较精准的，没有像美国车那种就有一股蛮力那种感觉，对吧？那这个 6.5 代中期改款的这个 m a s t a n 呢，我觉得还是整体上还是这么一种操控的感觉，弯道还是相当出色的。首先，它的转向是非常的精准，但这个转向呢，我觉得有一个小问题是什么？在非常低速的前提下，就是你日常开车刚起步啊，二十大概二十码以下吧，它的手感会比较重，所以呢，你低速要挪个车、停个车、倒个车，我觉得稍微有一点点不够轻松。但是呢，你过了二十码以后呢，我也不知道它是因为速度上来了以后就没有那么沉重了，还是说故意调轻一点。我觉得故意调轻大概不太可能，应该是速度上来以后就没那么重了。你速度上来以后，你这个转向你就会觉得非常的顺，非常舒服，就是没有那种没有任何的那种迟滞的感觉，非常的舒服，非常的柔和，也非常的精准。转向真的跑起来以后还是相当不错的，而且车身的响应也比较好。另外呢 ，Mustang 这个车它作为一个肌肉车，你其实去看它的设计的感觉啊，它的车头是比较长的，然后它的前悬也是比较长的，所以整个车头是比较。就比较长的那种感觉，但是它开起来呢，没有那种车头很长，给你有一种在后面推这个车的那种感觉。那种感觉最严重的其实是上一代的奔驰的 SLS AMG 那款车，其实给人感觉就像是在后轮推的这个车。你你你想象一下，你推一个板车，你要过弯这种。推的感觉和你拉一个板车拉着它过弯这种感觉完全不一样。拉的时候你这个转向的这种敏捷性要好很多。S L S M 级那个是推的感觉很强烈，它因为是一个前中置的发动机，然后呢那种比较传统的那种跑车的造型嘛。那到了这一代的 A M G 机器呢，其实已经好很多了。那么 s t a n 呢，我觉得虽然车头也比较长，但是呢它基本上没有那种推的感觉，还是一种比较精准的转向，车身响应也比较好，而且侧倾呢也比较小。另外它的后轴是带一个线滑差速器的。所以过弯的能力呢还是比较强的。另外，我们开的这辆车呢是加装了一个性能包，福特官方叫二号性能包。二号性能包是什么呢？就是带了主动电磁感应悬架，再加一个19英寸的锻造轮毂。锻造轮毂就会比普通的铸造轮毂会更轻。那这个概念呢，我相信很多车迷朋友可能会知道，就是簧下质量。你怎么来理解这个簧下质量呢？簧下质量从概念上来说，就悬架下。就悬架那个弹簧下面的这个质量，就簧下质量，这个质量更轻，你整个车的动态就会更加的轻快。而且这个质量可能它的你整个车可能是一吨多，对吧？一点几吨，那这个簧下质量本身它在车重里面占比是比较小的，而你这个簧下质量可能减个十几公斤、几十公斤，其实对整个车辆操控的灵敏性就会差别很大。怎么来理解这个簧下质量？我给你打个比方啊，就相当于你在跑步的时候，你的小腿的肌肉特别发达。你腿上的肥肉特别少，那你跑起来就会觉得轻松。或者呢，另外一个不恰当的比方呢，就是你的鞋特别轻快，对吧？你穿了一双特别好的跑鞋，又轻快，这个减震又好，所以你的跑起来呢就会特别轻松。那大概就是这么一个概念。十九英寸的锻造轮毂是一个轻量化的轮毂，所以红霞质量会更轻，所以你跑起来会更加轻快。这个是我们的试驾车上选装的一个叫二号性能包。主动电磁感应悬架加19英寸的锻造轮毂，这个是一万九，非常值。你真的自己换四个锻造轮毂也得，也得大几千嘛，至少对吧？同等尺寸的，你把原来能够比较高的价格卖掉的前提下，可能也得大几千。还有一个一号性能包是什么？是主动电磁感应悬架加上运动型的大尾翼，这个是一万八。那基本上呢，如果是我，我肯定选二号，对吧？一号呢是一个骚包型的，就那个尾翼更大一点，更夸张一点嘛。二号呢是实用型的，就是我刚才说的这个锻造轮毂，对吧？能够让这辆车更加的轻快。但无论如何呢，这两个选装包我都建议你选一个，因为这两个选装包里面都包含了主动电磁感应悬架。这个电磁悬架呢，对整辆车的操控和舒适性表现的提升呢，我觉得还是非常大的。它的原理比较简单，就是，呃，它的悬架减震器里面呢，就是一个磁流变的一个液体，然后呢，它会每秒一千次的这个非常高的频率来监控车轮的状态，然后来监控路面的状况，然后呢，通过改变这个液体它的磁场。来改变整个减震器的软硬，然后来更好的适应这个路面，提供更好的舒适性。那整体的体验来说呢，我觉得分两部分吧。第一个，如果你是经过一些细微的颠簸呢，整个底盘虽然是一款跑车啊，它的滤震效果是非常出色的，而且在这个出色的同时呢，能够给你比较好的一个路面的反馈。那如果是过减震带的话呢？稳定性很好，基本上没有多余的动作，或者说一些比较大的坑洼，啪一下子过去，这个减震器或者弹弹簧一压，然后一弹结束，不会有多余的这个动作。所以在一款跑车身上，我觉得是比较好的兼顾了一个舒适性和一个稳定性，所以这个感觉还是不错的。虽然说马自达是一款跑车，但它的滤震效果加了这个电磁悬架以后，肯定比我家里那辆 CLA 要好很多，好至少一个段位吧。就还是要好很多，所以整个我觉得这个一万九、一万八，你无论如何选一个，还是非常值的。而且有了这个悬架以后，呢，它整个轮胎的稳定性、抓地力和舒适性都会更好。其实，呃，顺便我们可以讲一个小概念啊，就是说现在的跑车啊，它在设计理念上有一个趋势，就日常用的跑车，就是它的悬架会设计的越来越舒适，越来越软。或者说相对来说啊，当然你不可能跟那些大轿车去比，但相对来说会设计的导向会更加的舒适。为什么呢？因为其实你把底盘设计的太硬，它虽然说可能过弯的时候侧倾会比较小，这个过弯的极限会比较高，但是它也是有副作用的。首先呢，如果你这个底盘过硬的话，它的轮子在经过一些颠簸的时候容易弹跳。那我们知道，你一旦弹起来了以后，如果大家。跑过赛道，对吧？有时候一些路肩，你一下弹起来以后，在弹起的这个瞬间，轮胎是不接触地面的，不接触地面就意味着你没完全没有抓地力。所以有时候，尤其下雨天，你一一一到路肩上一弹起来，是很容易出事儿的我。我不知道大家有没有看过那个牛北的这个事故集锦，很多都是这种状况。所以你悬架设计的太硬，虽然说过弯的极限会比较高，或者你感觉上很运动，但是它实际上是有很大的风险在里面的。那现在呢？随着这个技术越来越发达，其实就像我刚才说的，你的轮胎能够做得更轻，对吧？然后呢，你的悬架的结构会做得更好，所以呢，你其实是可以把整个悬架的底盘的舒适性调教的更好一点。其实你稍微调软一点以后呢，我刚才说的这个轮胎的抓地力就会提升，它就不容易跳，它始终轮胎能够贴地，就保证轮胎始终贴地，这个是能够。保证它获得最好的抓地力，而且在任何情况下，你轮胎抓着地，你就可以谈得上操控。一旦轮胎跳起来以后，所有的操控都是扯淡，因为你车和轮胎接触的部，就车和地面接触的部分就是轮胎嘛，对吧？所以这个电磁悬架也是有很好的作用的，能够帮你的轮胎始终接触地面，它有更好的稳定性，有更好的舒适性，有更好的抓地力，这是一个非常平衡的一个状态。所以整款车。我觉得这个电磁悬架是非常值得推荐的，大家一定要去选这个一万八一万九，我觉得非常非常的值。而且这个电磁悬架呢，它在标准模式和运动模式下是两个明显不同的调教，在标准模式下明显是会更偏舒适一点，在运动模式下呢是会更加的就相对来说硬一点，更加的运动一点。但是无论是在哪种模式下，它都提供了非常好的一种贴地的表现，非常好的稳定性和相对还不错的一种舒适性，所以。m a s t a n 新款的 m a s t a n 对它的操控的评价，我觉得还是比较高的。我觉得它的操控，如果让我来打个分的话，可以打个85分，差不多没有问题。当然，比它操控更好的还有，就像我刚才说的那些，对吧？好基友跑车，但是那一些跑车呢，可能更加极致的去追求性能和操控。而 m a s t a n 呢，它在追求操控的同时，提供了一些一定的舒适性。所以我说嘛。这个是属于一个逼格价格比最高的跑车，或者说是一个比较便宜的撩妹神器，对吧？你也不想身边的妹子太累，或者说太痛苦，对吧？坐的这个车，它是能够提供一个舒适性的。那除此之外呢？其实我觉得福特马斯 s 吸引很多用户的地方，在于它还能够提供一些特别的乐趣，就特别好玩的地方。这一点其实我觉得是福特的。跑车或者说福特的性能车，它经常会去想到的一些地方。其实福特的性能车，我觉得两点优势，很多朋友喜欢的，我不知道能不能认可啊。我相信大部分人的认可。两点优势，第一个呢，就是福特做的基本上都算是平民的跑车或者平民的性能车，就是它的价格性价比，同样的性能，它比那些豪华品牌做的车还是要有明显的性价比的优势，价格的优势。那第二点呢？会比较好玩，它总是能在它的这些性能车上做出一些好玩的东西，比如说大家非常熟悉的福克斯 RS 的漂移模式呵呵，专用的漂移模式，或者说呢 F 1 5 0猛禽的巴哈模式。这个巴哈模式呢，我记得上一期节目里面我大概提到过，可能很多朋友不太熟，我简单的解释一下，什么叫巴哈模式呢？就是这个巴哈 B A J A， 因为是西班牙语的这么一个这么一个。语根吧，所以念成巴哈，不念成巴角。巴哈。巴哈模式其实是一个拉力赛，是一个南美洲的拉力赛，而且是一个越野拉力赛。其实它的强悍程度比达喀尔有过之而无不及。那猛禽呢，就针对这么一场比赛专门设计了一个巴哈模式。在这种模式下呢，它的所有的机械结构、它的减震啊，都是最强悍的这么一个调教。与此同时呢，它的发动机。在你松开油门的时候，它的发动机的进气和出气的这么一个循环是不终止的，它只是不喷油，但它会继续进气，它会继续的出气，目的是什么呢？目的是让它的涡轮仍然保持在工作状态，这样你一踩油门，油一进去以后，涡轮还在一个工作状态，所以马上就可以得到最强悍的动力。那这种设计好处当然就是动力响应非常及时，对吧？坏处是什么的？油耗高嘛，对吧？所以一个特别的模式，哎，但是呢特别适合那么一个比赛，也特别的好玩，就是你真的在越野拉力的这种环境下，是一个非常强悍的一种模式。哎，这个是巴哈模式。那到了 m u s t a n 呢，它又涉及了一个叫直线竞速模式，跟这个模式匹配的呢是弹射预备暖胎功能。特别好玩，什么叫直线竞速模式呢？因为我们知道美国汽车文化，美国人其实不是特别喜欢跑赛道。美国人，我们看纳斯卡就跑圈，傻傻的，对吧？跑个几百圈，观众都能睡着。但它好处是你观众永远都能看到整个赛场，对吧？不像拉力赛，你过去了就过去了，有时候就一次性的过去了就过去了，有时候像勒芒二十四小时那种，对吧？你坐在某个地方，那你要很久才会绕过来一圈。但它这个硬地或者说纳斯卡就是那种。跑啊跑啊跑啊跑圈，这种比较无聊的那种模式。还有一种呢，美国人特别喜欢直线加速，就零到四百。那基本上是这种汽车文化在这款车上的一个折射。那什么叫直线竞速模式呢？就是它的发动机在变速箱升档的时候，能够保持住它的转速和扭矩。就是变速箱升档了，我发动机正常情况下，因为变速箱一升档，对吧？那你发动机。油门就是中断了嘛，就动力供应中断，这个时候转速就会往下掉嘛。但是呢，在这种模式下，它能够保持住它的转速和保持住它的扭矩。那升完档以后呢，直接就输出，所以呢，能够避免升档过程中因为转速掉下去了以后带来的这个动力重新跟上它有一个中断期，对吧？有一个中继，那能够让这个中断期带来的影响呢最小化。这是直线竞速模式，那比较适合零到四百的这种跑法。还有一个呢，叫弹射。预备暖胎功能，这个呢不是弹射起步，它只是一个暖胎。它怎么做的呢？到这个功能以后呢，被激活以后呢，前轮刹车，然后后轮呢是释放刹车。那这个时候呢，当你去，对吧，踩油门用的时候呢，它后轮就在不断的空转，因为前轮是被锁住的，然后后轮呢在空转。那通过这种空转呢，烧胎，原地烧胎，然后呢让这个轮胎呢快速的热起来。就暖胎嘛，让轮胎快速的进入一个最佳的一个工作状态。你可以理解为是一个原地烧胎。同时呢，它在它那个十二英寸的全液晶仪表盘上呢，会有一个烧胎的一个动画效果呵呵，看起来还是挺炫的。但是非常的遗憾，这次试驾呢，因为天气也不太好，场地也不太好，所以呢没有机会去体验这么一个功能。我相信下次应该可以去体验。但是呢，我在我的那个微信号文章里面呢，其实是放了一段。那个视频做的一个 GIF， 大家可以去看一下，这个效果还是挺炫的。所以，福特对吧？每款车它的性能车、它的跑车总能够提供那么一点好玩的东西。那这种好玩的东西，我觉得其实是福特这种比较具有平民精神的这种跑车，提供给年轻人也好，或者说新兴中产阶级也好，一个非常特别的地方，也是福特的跑车比较吸引人的地方。除了它的性价比比较高之外，好，那接下来我们来。简单的总结一下，首先这款车它的优点是什么呢？首先是它的风格，对吧？这种美国的，你说肌肉车也好 ，Pony c a 也好，反正就是这么一种设计风格，对吧？肌肉非常发达，然后呢，在马路上回头率也比较高，这么一种风格，很多朋友还是比较喜欢的。包括它的整个，还是比较像跑车的这么一种造型，对吧？那种感觉风格。然后它的性能，在同样价位的车里面，我觉得性能基本上是。一个领先的状态，对吧？比它性能更高的，那就不是跑车了，那就是纯性能车，就是我说的好机油跑车了，对吧？那要么就比它性能更差，所以它在风格和性能，在在这么一个价格区间，基本上是有一定的不可替代性，这也是它在中国市场销量比较好的一个原因。然后操控，我刚才也说了，这款车的操控。我给的评价还是比较高的，包括十 AT 变速箱的搭载以后，对它性能，包括日常驾驶这种舒适性啊，包括操控的感受还是有提有提升的。再有就是乐趣，我也说了性价比，对吧？那不太好的地方呢，两个，第一个我刚才说了科技感不是很强，这个我不知道在中国市场对年轻的消费者会有一些什么样的影响，肯定不是加分项。当然了。这一点本身也不是它核心的竞争力，但是呢，我还是觉得如果能够把科技感做得更好，那会更加的有所提升。第二点呢，就是个性化。其实，在美国啊，这款车是一个高度个性化的车。你虽然马斯汤在美国的销量那真的是非常非常大，对吧？非常非常大。Pony 卡在美国历史上都是属于销量极大的一个类型。就这类车，从60年代一直到今天，都是一个销量极大的这么一种类型，因为它本身相对于马索卡来说没有油耗那么高，对吧？然后在这个石油危机之后受打击那么大，它还是一个相对偏向于年轻人的这么一款车，所以销量是非常大的。而且呢，虽然销量很大。虽然销量很大，但是它的这个个性化是很强的，就每一辆 Pony 卡可能很多美国的年轻人都会改一改，对吧？要么改个轮毂啊，改个轮胎啊，或者某些地方做一些装饰啊，就会非常多。但是呢，在中国，因为市场包对啊，包括一些法规的限制，其实它的个性化没有办法做得像美国那么的极致，所以这一点呢，我觉得。这这个你不能说它产品不好，就只是说咱们的这个市场环境确实确实有一点没有把它的这个最大的优势给发挥出来。那么结论来说呢，我觉得还是那个结论，我觉得这款车应该是在中国市场上逼格价格比最高的一款跑车。但有些朋友不喜欢这个风格就不用说，有些朋友喜欢这个风格，我觉得还是有比较强烈的一个不可替代性。好，那我们最后来聊一聊那个特别敏感的话题。我在开头也说了，其实我在之前节目里面也聊过，就是中美贸易战，对吧？虽然说还没有正式开始实施，但是如果说没有什么变化的话，应该是七月六号开始实施。那 m u s t a n 作为一款美国进口车，它会受到什么样的影响？它的价格会往上涨吗？呃，首先我要更正一个错误啊，其实我在前面有一期节目讲进口车。就讲贸易战对进口车影响，就第一波要说要贸易战的时候，后来被取消，后来又重新开始，对吧？第一波的时候，其实我做过这个节目，聊过 m 斯汤。当时我认为，或者我在节目里说 m 斯汤是在加税的名单之内。今天呢，还是没有一个确切的答案。我跟福特的人朋友也进行了交流，他们也不知道这个车到底会不会被加税。但是呢，我在这儿呢，跟大家分享我自己最近研究的一个发现啊。我研究了一下，呃，这两次税则的调整，第一次呢就是针对于所有进口车的关税下降，从 25% 降到 15% 这个咱们之前聊过。那第二次呢，这一次中美贸易战，同样是我们政府相关部门出台的对美加税的这么一个税则。我比较了两个名录，我发现了一个特别有意思的现象，什么现象呢？就是我们其实降关税跟汽车有关的降关税的这个类目有100多条。但是加关税就针对美国进口车加关税只有二三十条，我忘了二十几条还是三十几条。你会发现反差很大，差不多只有一个零头。然后你再仔细去看呢，我发现一个很有意思的现象，就是在纯燃油车这么一个类别里面，降关税它是包分为四类，包括小轿车、越野车、小客车和其他车辆，这四类都是降关税，都从百分之二十五降到百分之十五。小轿车、小客车、越野车和其他车辆，大家记住了四类。但是，在加关税呢，这四类分成只只有两类在要加关税那个名录里面，哪两类呢？小客车和越野车。那其他车辆我们不管。我们发现小轿车这个类别。被降税了，但是没有被加税，至少我们现在看到的材料是这样。那福特马斯汤呢，在这个名录里面呢，应该就是这个小轿车这么一个门类，包括小轿车啊、小跑车，啊，对吧？这个基本上都是属于小轿车这么一个名类。所以从我们现在看到的消息来判断的话马斯汤很有可能是能够在这次中美贸易战里面幸免于难。当然，这个只是说从今天我看到的信息里面做的这么一个推断。最终到底会不会加税，以及加税以后会不会涨价，只能等到七月六号之后，对吧？这个加税的贸易战真的打起来了，然后呢，福特官方他肯定会根据实际实施的这个加税，到底有没有加，到底在不在这个名录里面。然后他，我相信如果要加了，那它价格恐怕调整的概率会比较大，应该说会比较大，因为这个加税的幅度还是很高的嘛，要加百分之二十五的关税，连锁下去，这个税收的。增加会比较高，那那个时候我们才有一个比较明确的答案。那今天只能说，根据我自己的判断，根据现在我们得到的消息，我觉得它不被加税的概率还是比较高的，可能性还是比较高的。那这个是一个小小的发现，也是应该说，如果这个说法正确的话，那我上一期节目里面那个说法就有点不太准确。对，上一期没有把。这个具体的名录研究的那么仔细，对吧？只是单纯的从美国进口车的这个角度来说，那这次呢看得更仔细一点，也算是一个小小的一个升级吧，信息的一个升级的版本。好，关于福特新款的 Mustang， 咱们就聊到这儿，应该把我知道的想跟大家聊的也都聊得非常的透彻了。接下来呢，我们进入听友互动时间 ，ID 是 WZ 下划线小屋的朋友。评论他说：“丁丁老师没提到 G M 8加价的问题嘛，半年前家里有人生了二胎，想换 M P V， 我强烈推荐了 G M 8陪着一起去店里，开口就是加价两万多，直接走人。最最终心气的买了夏朗，时至今日 G M 8还得加价两万。然后他说，想想当年的 G S 8刚上市也是加价，我个人是坚决不接受任何加价车的。”国产车加价两万，更是让我目瞪口呆。毕竟 GM8 顶配加价两万就是二十万了，而传奇对此一直以产能为托词。想听听丁丁老师的意见。传奇仗着国产同类车的市场空白，加价销售就不怕对品牌造成伤害吗？呃， GM8 的市场行情呢，在你说之前呢，我倒真的不是特别的了解。那你说了之后呢，我也简单的了解一下。确实你说的，可能也是事实，没有问题。但是呢，关于加价这件事情啊，我的看法呢，两方面来看。首先，第一点，我非常同意你的说法，我也不接受加价车。当然了，我的观点就不接受加价车的理由，可能跟你不太一样。我我记得我专门做过一期节目，为什么不接受加价车？首先，我是觉得大部分车它加价都是一个短期的行为，它很难是一个比较长期的行为。第二，我觉得大部分车其实是有可替代车型的，这个市场上不可替代的车型呢，确实比较少。所以我觉得咱们真的没必要加价去买车，但是从另外一方面来说呢，我觉得加价本身是一个市场行为，对吧？供需关系嘛，供不应求嘛，它就要加价。所以我觉得呢，也不可厚非。你不选加价车是一个个人的选择，谈不上说。这个商家加价就特别的怎么怎么样？我觉得也谈不上，或者说你觉得在道义上就有点瑕疵，或者说特别不好，或者说传祺对此一直以产能为托词。因为我们要知道，终端的价格其实品牌是没有很强的监控能力的。根据中国的法律《反垄断法》，汽车品牌是不能去干预终端 4S 店也好、二级经销商也好的销售价格的。你要去干预，你就是违法的。所以这个概念，我记得我在节目里面也说过，大家一定要建立起来。就终端价格的问题，其实本质上来说不是品牌的问题，是经销商的问题。当然你会说，品牌对经销商一定有一些管控的能力，对的，曾经品牌是会去严控这个价格的。但是呢，你要知道，现在卖车其实不容易。很多品牌的经销商卖车是不赚钱的，那你难得有一款走量的爆款车型，你不让经销商去加价，让他们多赚点钱，这个你对于你渠道的维护和发展其实也是不利的。所以品牌其实无论是从法律的层面，还是说从帮助渠道进一步发展的这个层面，其实都没有很强的动力或者说能力去监控终端的这么一个价格。所以终端价格本质上还是有供求关系决定的。你说对品牌有没有伤害呢？呃，虽然从道理上来说，我刚才已经说清楚了，是有供求关系来决定的，所以品牌其实有时候是在背锅了，对吧？也没办法。但是你说对品牌有没有伤害呢？如果所有的消费者都像你那么认为，就觉得是品牌在背后，对吧？以产能为托词要加价要怎么样？那我觉得。也，如果大家都这么认为，那就有就有伤害，对吧？这是一个心理状态。那这个东西呢，有时候也不太讲道理，对吧？你就是认为它就不好，对吧？它就在加价，对品牌确实是有影响的。但是呢，这种影响，我相信，首先品牌也没有特别的办法，因为你违法嘛，你去监控。其次，你就算有手段去监控，它也没有特别强的动力，因为我刚才说了，渠道也是要发展的嘛。所以呢，我觉得大家可以心平气和一点。你要是接受不了，像我一样，你接受不了加价，或者你说我我等个半年，它价格肯定会下来，对吧？没问题。或者说你觉得这个车也不是有那么强的不可替代性，没问题，你就换一辆车嘛。你朋友，对吧？你亲戚最后也换了车了。但是呢。也没有必要说很很强烈的、很愤怒的去谴责，因为这个就是市场行为嘛，对吧？一样东西它供不应求，它一定要加价嘛。就像当年苹果手机火的时候，一出来也是要加价，对吧？有时候还要加倍。那现在没那么火了，可能有些渠道还有打折，这个就是一个正常的市场行为，没什么不好的。我觉得只要不是建立在一些非正常垄断基础上的加价，只要是自由市场的。加价，我觉得都没问题，大家不用那么愤怒，就是一个正常的。当然你可以，对吧？如果你有很强的谈判能力，可以跟经销商斗智斗勇，这个是这个是你的本事，但是没有必要那么的去愤怒。好，下一位听友 ID 是天武总，他说：“我觉得快要推出的 GM 6更偏家用，我也更倾向六座 MPV 车，因为绝大多数六人乘坐较多。既然七座总也坐的不舒服，为什么不以六座为主？检测还有优势。”呃，你说的观点呢，我同意一半。确实，这个级别就是 G L 8 G M 8包括奥德赛这个级别，还是有比较强烈的一个商务气息，这个是毋庸置疑的。那 G M 6包括 G L 6这些车呢，它更小一点，对吧？它确实家用气息会更加的浓一点。所以呢，从这个角度来说，六座，对吧？而且能够在，对吧？可以免检嘛，六年免检嘛，检测上确实是有优势。我同意你的。但是呢，我们反过来看，如果我们从销量来看。1> G 1 6对吧？别克对吧 ？G 1 8的小弟 ，G 1 6 G 1 8那么强呢 ，G 1 6也沾了很多光，而且六座设计也是一个很吸引人的设计。G 1 6的销量你去看一看，每个月就两千多辆，对吧？这个级别合资品牌里面最好的途安、途安 L， 对吧？也就三千多辆。那我们再来看看上面这个级别，就 G 1 8 G M 8的级别，对吧？卖的最好的一万五 ，G 1 8然后奥德赛加上爱丽森八千多，然后 G M 8一个新秀也能卖三千多，也跟途安的。L 对吧？就这个已经是下面这个级别卖的最好的，能够持平，然后比 G L 6对吧？它一一上市的时候，大家口碑都很好的一个 G L 6对吧？也只卖2000两千辆。那我们就知道，其实在中国市场，中国消费者的眼中 ，M P V 本质上还是商用。就如果说没有商用需求，他对 M P V 需求就没那么大，他宁可去买一个 S U V， 也不会去买一个 M P V。所以呢，我觉得从市场的角度来说呢。这个就是现实 ，G L 6 G M 6这么一个就包括途安 L， 这个市场一定是一个更小的市场，没办法，用户对这个车的认知就是一个商用车，我有商用兼顾家用，我去买这个车，我只有家用的需求，他可能就去买个 S U V， 这这个就是大部分人的认知。但是对你来说，如果你真的觉得就是一个 M P V 更好，我也非常认同，因为从装人的角度来说 ，M P V 确实比 S U V 有天然的优势。对吧？一个五米的七座 MPV 真的是可以做到真七座的 MPV， 七个人都坐的相对比较舒服，这个比七座 SUV 是要好很多的，对吧？那这个就是认知层面和事实层面和你自己用车的需求层面。如果你能把这个问题想清楚，因为对吧？这个相对比较小的 MPV 它的市场销量不是很好，说不定它终端的折扣还会更大一点，对吧？所以根据自己的需求去选择没有问题。好，下面一位 ID 为玉宇下划线流年。呃，我给大家分享一下他的这个留言。他说：“作为已经提车两个月的新卡宴车主，来发表一下看法。基本赞同丁丁的试驾观点，因为选配了空悬，就空气悬架，这代的舒适性确实很好，动力也很强。上代的爱信变速箱的问题是低速脱档，这代 ZF 的问题是低速顿挫，变速箱还是不完美。内饰不选真皮确实不够精致，质感上会差很多。”这代使用下来最大的问题是电子系统的“小毛病”有点多，这是相对于保时捷之前的质量口碑来说的。那我就不做不做任何的点评和评价了。我相信车主说的其实是很真实的那种感受，大家可以去参考。关于上一期节目我们讲的新款的保时捷的卡宴，好，欢迎这三位听友、R、，ID 是 WZ 下划线小屋。天舞总和玉下划线流年，把你们的联系方式后台私信给我，然后呢，我会送你们一份小礼品。那关于今天咱们讲的福特全新的 Mustang， 大家有什么看法，或者说还有什么疑问，或者说有什么精彩的见解想要评论呢？欢迎在下方评论和留言。那在下期节目中呢，我会精选一些评论和留言来跟大家互动，并且呢，精选到的这些用户呢，我会送出一份小礼物。那其实呢，每一期节目都欢迎大家在下方评论留言，一方面呢跟听友的交流，第二方面呢也是跟我的一种交流，对吧？那因为节目安排的关系，有时候呢因为提前录音，所以没有办法跟大家互动；有时候呢像上一期节目是一个充值节目，大家也看到了，那也没有办法跟大家去互动。但是呢。即便是这样，我还是会把之前节目中大家的一些精彩留言呢，放在后面的节目中，慢慢的来跟大家互动，或者来回答大家的一些问题。包括充值节目，你对那个话题有什么看法，也可以在那个节目下方去进行留言。那如果是一些特别有代表性的问题或者话题呢，我们甚至有可能做一整期节目来回答你这个疑问。所以一句话，欢迎大家多跟钉钉来进行互动。那互动的方式呢，除了在咱们喜马拉雅的后台留言呢，你也可以加私人微信。拼音的钉钉小马甲，然后呢加入我们的微信群来进行互动，或者呢通过新浪微博艾特钉钉说车钉钉来跟我进行互动。好，更多精彩内容欢迎关注我们的微信订阅号钉钉说车。今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。